0: 经过鉴定，小玉珠已经死亡了八个小时以上。经过一夜暴雨的冲刷后，尸体和现场均无法采集到其他的罪证。溪谷会村地理闭塞，穷乡僻壤，人迹罕至。选择在山涧作案，那肯定是本地人无疑了。而且凶手杀人的手段残忍，貌似有深仇大恨。当天，这李洪德便向专案组控告和指认凶手是本村村民周章平、周章安两兄弟。原因有三：这第一呀、啊，周李两家有着上上下下三辈子的夙愿。最近呢还有过争斗；第二，在案发前，周家兄弟与李玉珠有过接触；第三，周家兄弟说不清案发时他们的去向。随后，由村党支部汤其贤和40多名群众签字的控告状就送到了专案组，要求办案机关严惩周氏兄弟。对此，警方专门成立了一个由50人组成的工作组，进驻溪口汇村办案。七天后，周章平被撤掉了村评协主任的职务，同时被开除党籍。周氏兄弟被分别关押到外地隔离审查。半年后，周章平、周章安两兄弟被分别判处了死刑和死缓。周章平在绑赴刑场的时候怒吼喊冤，被送回暂押。而此时，狱中的周章安用筷子戳瞎了自己的双眼，绝食而亡。但是令人费解的是啊，本案从始至终均未取得周章平的口供，而供认与凶杀人的周章安呢，又自虐身亡。案件到此走入了僵局。复审中改判周章平死缓，暂时监押在渤海劳改营场。由于表现良好，周章平在狱中三次获得减刑，押满了二十二年后，终于获释出狱。在市委政法委书记的案头上放着周章平、周章安杀人案的卷宗，如此恶性的一起杀人案件，却只有薄薄的三本卷宗，根本就不符合常理。可想而知啊，在当时的办案人员处理此案的时候，多么的粗糙！卷宗的旁边呢，却摞着周海清二十年以来写的两千多封寄给中央、省、地、县有关部门的申诉信，而最右边的一摞，则是二十年来在上级部门的干预下，八次对周氏兄弟杀人案的复查案卷。八次复查，年代不同，办案人也不同。但是可巧的结论却是一致，事实清楚，证据确凿，申诉无理，予以驳回，这就很让人费解了。二十年的漫漫长夜，数百万字的心头酸楚，数千里的名冤之路，最刺眼的莫过于那鲜血凝就的“再死一回”四个大字。政法委书记沉思良久，毅然提笔批示。调集公检法办案专家，组成专案组，再查一回。这一次的专案组啊，由七名资深法官、检察官和警官组成，带着法律的正义使命，第八次翻开了周氏杀人案尘封的档案。时光流逝，物是人非，在这二十多年的时间里，证人绝大多数呢已经病逝了，活着的也都是年纪很大，记不大清楚当时的情况了。这案犯之一的周章安已经自杀身亡，而案情也已经在当地广为人知。唯一留下物证和旁证，也都因为十年浩劫的混乱而丢失了大部分。要想准确无误的复查，甚至改写这段历史，谈何容易啊？然而专案组呢，并未放弃。负责人宋慈和刘竹英等六位组员经过认真的分析，将复查材料梳理成了以下三个方面。第一是被告方的申诉部分，包括九审不供、不在现场和有人诬告这三部分申辩，但又提不出否定犯罪的直接证据。在文革时期，办案条件粗糙，很多办案人员经常就殴打嫌疑人，也就是咱们常说的屈打成招嘛。窦娥的三桩血誓还历历在目呢。现在咱们说啊，这个刑讯逼供基本上已经不复存在了，但是在那个年月啊。基本上都是这种套路，因此刑讯逼供取得的口供，检察院和法院认为是无效的。而周章平和周章安的不在场证据也不充分，面对他人的诬告，这兄弟二人一时间也拿不出来确切的证据。第二啊，是根据群众反映，案发后二十年来，西会口的乡党委可以说是谈案色变，都觉得这周氏兄弟俩冤屈。但又无法提供证实兄弟二人无罪的证据，很多人啊是从周氏兄弟平时的为人和口碑出发的，认为这俩人不大可能做出这种伤天害理的事情。但是推断不能作为证据啊，即使是有怀疑，也只能是怀疑。第三是原地区公安处派往西汇口督办此案的刑警王随昌提供了非常重要的线索。